0: Lu di mana? Udah 2 hari lu hilang. Hah? 2 hari? Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua. jo Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan urusan-urusannya. Kita kembali lagi ya di latar gelap. Setelah kemarin terang. Kita sekarang kembali ke kegelapan Kembali lagi di pendakian horormu Dimana di segmen ini gue akan menceritakan Kisah-kisah horor pendakian Yang bersumber dari kalian Dan pada kali ini gue dikirimin cerita Oleh seseorang yang sebut saja Namanya itu Bro Jadi Bro dan teman-temannya ini Mendaki ke Gunung Merbabu Via Cuntel atau Cuntel? ya gitulah. Pokoknya mereka mendaki ke gunung Merbabu via Cuntel. Ketika awal-awal mereka mendaki, sebenarnya keadaan tuh baik-baik saja, nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian mistis. Sampai mereka turun gunung. Nah, si Bro dan temannya namanya Ade, mereka seperti tidak berada di alamnya lagi. Pengen tahu ceritanya? Ikutin video ini terus. Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe. Ayo subscribe Ayo subscribe sekarang ke channel ini Supaya kalian ketinggalan Kisah-kisah horor pendakian Selanjutnya Udah siap ya Pada November 2007 Bro, Egi, Rahma, Ade, dan Agus Merencanakan pendakian ke Gunung Merbabu Mereka pun berkumpul bersama Dan membicarakan masalah transportasi Budget Dan tanggal keberangkatan Hasilnya Mereka memutuskan untuk berangkat pada tanggal 24 November 2007 Mereka berlima ini berasal dari Bogor Mereka berencana akan berangkat ke Semarang Dengan menggunakan kereta api dari stasiun Bekasi Ongkos dari stasiun Bekasi ke stasiun Poncol Semarang Kurang lebih sekitar 22.500 per orang Jam 12 siang Mereka berkumpul di titik pertemuan yang sudah disepakati Alhamdulillah Semua menempati janjinya dan datang tepat waktu Setelah mengobrol-ngobrol sambil menunggu bus Mereka pun berangkat ke stasiun Bekasi pada jam 1 siang Keadaan saat itu baik-baik saja Mereka sampai di stasiun Bekasi pada jam setengah 3 sore Mereka pun memesan tiket kereta dan ada keberangkatan pada pukul 3 sore. Setelah itu, mereka menunggu kedatangan kereta sambil ngopi-ngopi dan merokok. Tiba-tiba, ada ibu-ibu yang sedang hamil besar menghampiri mereka dan menyodorkan uang ke bro. Ibu-ibu itu bilang, Mas, mau mendaki ya? Ini ada uang buat mas. Buat nambah-nambah perjalanan. Wah, makasih banyak bu. Alhamdulillah... Bro sambil tersenyum menerima uang yang berjumlah sekitar 700.000 ribu itu Namun, uang itu langsung direbut oleh Egi Dan ia pun mengembalikan uang itu ke ibu tadi Ini bu, uangnya saya kembalikan Uang kami cukup Gak apa-apa mas Buat mas dan teman-temannya saja Mending buat persalinan ibu saja Gak apa-apa mas, saya ada Egi pun tetap menyodorkan uang tadi ke ibu-ibu itu Lalu ia mengajak teman-temannya untuk pindah tempat duduk Bro pun menurut sambil menggerutu Ah, rezeki nomplok dibuang sia-sia Egi hanya diam di situ. Ibu-ibu itu pun pergi sambil membawa uangnya kembali Rahma lalu membisikkan sesuatu kepada bro Duit wadal itu bro Ingat, kita mau undaki. Bro hanya terdiam sambil sedikit kecewa lu bukannya dikantongin langsung iya apes dan setelah itu tidak ada pembicaraan apa-apa lagi bagi kalian yang belum tahu apa itu duit wadal duit wadal itu dari yang gua baca-baca ya jadi duit wadal itu kayak duit buat ngilangin sial tau gak jadi ibu itu ngasih duit ke bro untuk menghilangkan sial Nah kalau duitnya bro terima Maka bro akan celaka atau meninggal Istilahnya kayak beli nyawa lah ibu-ibu tadi Kemungkinan besar ibu-ibu tadi itu punya pesugihan Atau memuja setan Ya itu menurut kepercayaan orang-orang dulu Selebihnya lah. Kalau ada yang tahu dengan lebih jelas Apa itu duit wadal Coba tulis di kolom komentar ya Kita lanjut ke cerita Jam sudah menunjukkan pukul setengah empat Tapi kereta belum datang Bro bertanya ke Egi. Gih, mana kereta belum datang? Lu beliin gak tiketnya? Kempes sekali bannya Bro masih kesel tuh duit melayang Rahma, Ade, dan Agus pun tertawa Belum selesai tertawa Akhirnya kereta yang ditunggu-tunggu pun datang Mereka langsung bergegas masuk ke dalam kereta tersebut Sambil membawa carrier dan daypack masing-masing Di dalam kereta itu penuh sesak Tidak ada bangku kosong waktu itu Egi pun mencoba mencari gerbong dengan tempat duduk yang kosong untuk mereka semua. Lima menit kemudian, Egi datang lagi dan mengajak mereka untuk pindah gerbong. Mereka pun pindah dari gerbong satu ke gerbong lainnya dan Egi bilang, ini tempat duduk kita, tempat duduk paling nyaman nih. Padahal WC Untung WC-nya bersih Tapi sepertinya tidak ada air Mungkin rusak Mereka pun langsung menata tas Ade, Rahma, dan Egi duduk di lantai WC Sementara Bro dan Agus berdiri di pintu gerbong Sambil melihat jalan dan pemandangan Jam setengah tiga pagi Mereka akhirnya sampai di stasiun Poncol Semarang Dengan rasa lelah Mereka turun dari kereta itu Dan langsung menghampiri sebuah warung Untuk ngopi-ngopi Ada beberapa orang menghampiri mereka Orang-orang ini semacam calo lah. Mereka menanyakan bro dan teman-temannya Mau kemana Dan mereka menawarkan jasa angkutan Egi sebagai ketua rombongan itu menolak Karena harga sangat tidak masuk akal Para calo itu mematok harga sekitar 600.000 ribu Setelah itu bro dan kawan-kawan pun memutuskan untuk pergi makan Selesai makan Untungnya ada bapak-bapak supir taksi yang menawarkan jasanya dengan harga yang wajar Bro dan teman-temannya pun memutuskan untuk pergi ke base camp dengan menggunakan taksi itu Jam 8 pagi, mereka sampai di dekat base camp dan harus berjalan sedikit lagi untuk bisa sampai ke sana. Karena jalanan yang menanjak dan berbatu tidak memungkinkan untuk taksi itu lewat. Sesampainya mereka di base camp, mereka langsung istirahat. Egi pergi mengurus semua pendaftaran dan logistik tambahan. Egi di sini sebagai leader karena dia sudah pernah ke Merbabu sebelumnya. Jam setengah satu siang, pendakian pun dimulai Egi memimpin perjalanan sebagai leader Dan Bro bertugas sebagai sweeper Baru mendaki sekitar 30 menit Tiba-tiba, gerimis turun dan angin kencang berhembus Meski begitu, mereka tetap berjalan sampai ke pos 1 Sesampainya di pos 1, mereka mengisi ulang air mereka di jerigen Dan beberapa botol kosong yang mereka bawa Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan Hujan sudah reda saat itu, namun angin masih berhembus. Sepanjang perjalanan menuju ke pos menara, keadaan tergolong biasa-biasa saja, tidak ada keanehan apapun. Terus mereka berjalan, dan mereka baru sampai di pos menara pada saat maghrib. Mereka tidak mendirikan tenda di sini, karena di sana itu seperti ada bangunan bekas tower, dan mereka beristirahat sampai pagi di dalam bangunan itu. Pagi pun tiba. Bro dan Agus sibuk membuat kopi Sambil melihat pemandangan yang indah Setelah ngopi dan masak mie Bro, Agus, Rahma, dan Ade berkemas Hanya Egi yang belum bangun Agus lalu pergi membangunkan Egi Tapi ia tidak bangun-bangun juga Baru ketika Rahma menyodorkan kopi Ke Egi yang masih berselimutkan sleeping bag Ia terbangun Jam berapa nih? Sunrise sudah ada Bangun bangunlah, udah siang Setelah itu, mereka siap-siap untuk menuju ke puncak Jam 8 pagi, mereka berangkat dari pos itu Dan tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan yang namanya jembatan setan Oh, ini jembatan setan? Kok biasa aja ya? Iya, biasa aja Udah gitu, nggak ada setan-setannya Jangan sompral woi Bro, paling depan aja Kalau ada macan, bro dimakan duluan Mereka pun tertawa dan kesompralan mereka pun bertambah parah seiring menuju ke puncak. Setelah melewati jembatan setan, Egi dan Bro bertukar posisi. Bro sekarang menjadi leader dan Egi menjadi sweeper. Singkat cerita, sampailah mereka di puncak Kenteng Songo. Di puncak, mereka makan-makan dan berfoto-foto dengan background Gunung Merapi. Cuaca sepanjang hari itu cerah dan damai Setelah itu mereka pun pergi ke puncak Syarif Dan mendirikan tenda di sana untuk bermalam Keesokan harinya mereka bersiap-siap untuk turun Sepanjang jalan mereka bertemu dengan pendaki lain dan saling menyapa Saat itu Ade sebagai leader dan Agus sebagai sweeper Di tengah perjalanan Rahma tiba-tiba ingin buang air kecil Egi pun bilang ke Ade dan Bro untuk jalan duluan. Nanti Egi dan yang lain akan menyusul. Lagipula jalurnya hanya satu arah, jadi kemungkinannya kecil untuk nyasar. Nah di sini nih, Ade dan Bro terus berjalan. Namun tidak lama berjalan, mereka bertemu dengan percabangan. Ada yang ke kiri dan lurus. Bukannya tadi Egi bilang cuma satu arah. Mereka berdua pun berinisiatif untuk mengambil jalan yang lurus Karena jalurnya kelihatan jelas lah Lama mereka menempuh jalur itu Tapi teman-teman mereka tidak ada tanda-tanda menyusul Sedangkan kabut tebal mulai turun dan menghalangi pandangan Mereka berdua pun memutuskan untuk berhenti sebentar Tiba-tiba terdengar suara gamelan Entah dari mana Waktu saat itu menunjukkan pukul 12 siang Ade bertanya ke bro Lu denger gak? Iya denger Merinding aing Kita nyasar nih kayaknya Bro langsung berteriak memanggil teman-temannya di belakang Tapi tidak ada jawaban Ade disitu menangis Ia lalu mengeluarkan plastik hitam dan membuangnya Apaan lu buang dek? Ade tidak menjawab pertanyaan itu Tapi dia bilang Jangan sampai gue mati di gunung Sompra ah Yuk lanjut Kabut mulai hilang Namun Suara gamelan Masih jelas terdengar Cukup lama mereka berjalan Sampai persediaan air mereka habis Ade pun terjatuh kelelahan Ia lalu dibopong oleh bro Tidak jauh dari tempat Ade jatuh Terlihat ada dua buah rumah berhadapan Tapi Kondisinya sangat jelek Seperti rumah yang sudah lapuk Mereka pun menghampiri salah satu rumah itu Dan mengucapkan salam Assalamualaikum 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 Tidak ada jawaban Padahal mereka berdua berharap ada air dan makanan di rumah itu Karena mereka berdua haus dan lapar Tidak lama kemudian Datanglah seorang ibu-ibu paruh baya. Ia berbicara dengan logat Jawa yang sangat kental. Ibu itu bilang, Masuk mas, mampir dulu. Maaf bu, kami tersesat dan terpisah dari rombongan. Bolehkah kami masuk saja sekalian mangan? Mereka pun senang dan mengikuti ajakan ibu itu untuk masuk ke rumah. Di dalam rumah itu, Bro kaget bukan main. Ternyata di dalam rumah lapuk itu. Sudah tersedia banyak makanan di atas meja. Saat itu suara gamelan masih terdengar jelas. Dan Bro mencoba keluar untuk mencari sumber suara gamelan itu. Tapi ia tidak menemukan apa-apa. Ia pun bertanya kepada ibu itu. Bu, itu suara gamelan dari mana ya? Lagi latihan mas. Orga sini. Oh... Ibu tinggal dengan siapa di sini sendiri, Mas. Sontak Bro kaget dan ia mulai merinding. Bayangkan saja di tengah hutan tinggal sendiri, aneh. Ibu itu hanya berada di dapur sambil menyuruh Bro dan Ade untuk makan. Mereka pun mengiyakan. Dek, nggak beres nih, Budi amat Gua lapar. Bro benar-benar keheranan. Ada rumah di tengah hutan. Ibunya tinggal sendiri Dan masakan yang dihidangkan banyak sekali Ada daging ayam, daging sapi, telur Pokoknya lengkap seperti di warteg Ibu itu lalu keluar dari dapur sambil membawa air Lalu ia bilang Loh, kok mas satunya orang mangan? Mangan mas? Iya bu Bro benar-benar merinding Karena si ibu itu tidak menatap mereka Hanya menunduk saja Ade makan dengan lahap Dan terus menambah makanannya Bro lalu berbicara ke adik Dek gak beres nih Udah makan aja Mau rumah setan juga bodo amat Yang penting kenyang Bro hanya berdoa sambil istighfar Dan pada akhirnya pun ia ikut makan Sambil terus berzikir dalam hati Tidak ada yang aneh dengan makanan itu Rasanya seperti makanan biasa Selesai mereka makan Ibu itu bilang Nambah mas Aduh kenyang banget saya bu Makasih banyak Jadi berapa semuanya? Gak usah bayar mas Doakan saya saja Bro makin merinding Kenapa ibu ini tiba-tiba minta didoakan? Setelah itu mereka berdua pun berpamitan ke ibu itu Untuk melanjutkan perjalanan turun Ade mencoba memberikan uang ke ibu itu Tapi ibu itu tetap menolaknya Bro sempat mengambil botol air minum untuk di jalan Dan mereka pun keluar dari rumah itu Perjalanan berlanjut Mereka berjalan sampai tiba waktu maghrib Tapi belum juga sampai ke perkampungan Dari kejauhan Samar-samar terlihat lampu rumah warga Mereka terus berjalan Dengan Ade yang tertatih-tatih Karena jatuh tadi Dan persediaan air yang sudah habis lagi Baru sekitar jam 10 malam Sampailah mereka di perkebunan warga Coba itu Tadi kan mereka masih jam 12 siang tuh Terus sekarang udah jam 10 malam Hampir 12 jam mereka turun. Dari jauh terlihat ada yang sedang membuat api unggun di depan sebuah gubuk dan mereka berdua pun menghampirinya. Ternyata ada bapak-bapak tua di situ. Bapak tua itu bertanya, "Dari mana, Mas?" "Dari Merbahu, Pak." "Walah, kok bisa sampai sini?" Bapak tua itu lalu menawarkan kopi dan teh. Mereka berdua lalu bercerita tentang rumah dan ibu-ibu tadi. Bapak itu bilang, Kalau tidak ada rumah warga di sana, hasil mereka berdua jadi keheranan dan bertanya-tanya tadi itu siapa. Mereka pun beristirahat sejenak di gubuk itu dan mencoba menghidupkan HP masing-masing. Sinyal lumayan ada, walaupun hilang-hilangan. Tak lama kemudian, HP Ade berbunyi dan ada telpon masuk dari Egi. Lu di mana? dua hari lu hilang. Hah, dua hari? Ade pun bertanya kepada bapak tua itu mengenai posisi mereka sekarang Dan ternyata mereka sudah berada di tempat yang sama sekali asing Jauh dari tempat awal pendakian Egi bercerita bahwa ia sudah melaporkan ke pihak berwenang Bahkan sampai ke juru kunci merbabu Setelah selesai bertelponan dengan Egi Ade dan Bro berdiskusi untuk melanjutkan perjalanan ke tempat teman-temannya berada Yaitu di Polsek Selo Mereka berdua pun bertanya ke bapak tua itu Mengenai transportasi ke Polsek Selo Dan untungnya bapak tua itu Mau untuk membantu mereka berdua menuju ke sana Mereka pun turun menuju ke rumah bapak tua itu Yang ada di perkampungan Dan perjalanan itu memakan waktu sekitar 1 jam Di rumah bapak tua itu Bro dan Ade harus menunggu sekitar 30 menit Karena bapak tua itu sedang mencari teman yang mempunyai motor Untuk membawa mereka berdua ke Polsekselo Jam setengah 12 malam Mereka berangkat, dan bapak tua itu memenuhi janjinya untuk mengantarkan mereka berdua ke polsek selo Sekitar jam setengah dua malam, mereka sampai di polsek selo Mereka pun bertemu lagi dengan Egi dan yang lainnya Lalu mereka beristirahat di sebuah musola di samping polsek itu Setelah obrolan panjang, Bro dan Ade diwajibkan untuk mandi kembang oleh kuncen merbabu Mereka bertanya-tanya Kenapa mereka harus mandi kembang? Mereka berdua hanya bisa menurut sambil ketakutan. Setelah mereka bergantian mandi, Egi membakar kemenyan. Kemudian mereka berdua harus mengambil asap kemenyan itu dan diusap-usapkan ke muka. Entah maksud dan tujuannya apa. Sampai sekarang, Egi tidak pernah menjelaskannya dan Bro tidak mau lagi kemerbabu. Oh iya, kalian ingat nggak sama plastik hitam yang dibuang adik? Nah itu ternyata isinya adalah bunga edelweiss. Oke okay, teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Apa yang akan kalian lakukan kalau kalian bertemu dengan ibu-ibu tadi yang menawarkan makanan? Kalian makan atau enggak? Tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum bergabung, ayo subscribe sekarang ke channel Ini supaya kalian nggak ketinggalan kisah-kisah horor pendakian selanjutnya. Gua Je, sampai ketemu di cerita selanjutnya.